aftenen, så han kom hjem fra arbejde af. Og han synes, at så skal den mad være færdig, og så kunne han godt finde på at gå ind og overtage sådan, at han tog tingene ud af hænderne på mig. Sagde han så til dig, at det her, det kan du ikke? Nej, det gjorde han ikke altid. Han, han gjorde det bare? Han gjorde det bare. Anja Hansen var sammen med sin forhenværende mand i 12 år. Men det var ikke et forhold som de fleste. Hvad der startede som en stor hjælpsomhed og accept fra hans side, blev efterhånden afløst af social kontrol og nedværdigende adfærd, der tog afsæt i hendes synshandicap. Men hvorfor skred hun så ikke bare, tænker du måske? I dagens afsnit prøver jeg at forstå, hvorfor et forhold kan blive meget ulige, hvis den ene part har et synshandicap. Og hvad der gør det svært at bryde med sin partner, selvom forholdet ikke er sundt. Inden vi begynder dette afsnit, skal jeg gøre opmærksom på, at det her er Anjas oplevelser af sit og hendes eksmands forhold. Vi har kontaktet ham gentagende gange for at høre hans perspektiv, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Af hensyn til hans privatliv har vi valgt ikke at bringe hans navn i afsnittet. Rigtig god fornøjelse. Anja Hansen. Jeg er 51 år og er næsten blind. Jeg kan godt skimpe lys. Anja og hendes eksmands forhold startede som så mange andre med et tilfældigt møde i byen. Anja havde en datter fra et tidligere forhold og faldt blandt andet for hans store hjælpsomhed. Og i starten betød Anjas synshandicap Ingenting. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan dig og, og din eksmand I mødte hinanden? Det gjorde vi i nattelivet inde i Holstebro. Det, der hedder Kildgassen. Og der gik han som afrytter. Tog flasker af bordene og sådan noget. Så igennem en veninde, jeg havde på det tidspunkt, kom jeg til at lære ham at kende. Da du så ligesom fandt ud af, at ham kunne du rigtig godt lide, øh, hvad var det så, du, du synes var, hvad var det, du faldt for ved ham? Der var ikke det, han ikke ville øh, gøre for en. Altså, han så ikke som mit handicap som nogen problem, og var hjælpsom. Når du siger, at han var hjælpsom, øh, kan du komme med et eksempel, hvor du tænkte, hold da op, det var da dejligt, eller... Det når vi var ude at handle, eller et eller andet, eller så gjorde han det, og det skulle han nok tage sig af. Og på det tidspunkt var jeg alene med min datter, så det kunne han også godt hjælpe med. Så han tog altså, hele dig og din familie? Og... Yes. Ja. Hvor, længe var I, hvor længe boede I sammen? Jeg flyttede ind til ham 
januar 2006, hvor min datter skulle til på det tidspunkt starte i børnehaven. Og så har jeg jo boet sammen med ham lige indtil, ja, det må være 2018. Jeg kan ikke lige... Øh... Det er alligevel 12 år. Ja. Der er mange, der troede også, det med at blive gift, <laughs> det måtte også komme til os. Faktisk gik der lang tid, før tingene begyndte at ændre sig. For hvor hans hjælpsomhed tidligere havde været et positivt karaktertræk, så fik det efterhånden mere og mere karakter af umyndiggørelse. Hvad er det så, der begynder at ske? Det er, at jeg synes, han bliver meget stille. Der er nogle ting, som jeg føler, at når man siger noget til ham, så kan han godt brøse sig ind. Hvad kunne han finde på at sige? Altså, sådan, hvis, altså kunne han finde på at blive, blive gal? Altså, råbe højt, for eksempel? Hvis, hvis... Ja, der var nogle situationer, der kunne han godt råbe højt. Hvad kunne det være for nogle situationer? Det var sær, når min datter hun, øh, kom og spurgte om et eller andet. Nej, så... Jeg vil ikke sige lige frem kraftstemmen, men lidt i hænderet imod. Og hvor i samme tider, der burde jeg jo nok have stoppet det, men jeg vil hellere sige, at det var egentlig mig, han skulle skælde ud, men det, det blev det så også. Du, du nævnte, at han havde været rigtig hjælpsom til start med, det var da super dejligt og sådan noget. Hvad var det, der begyndte at ændre sig? Det med hjælpsomhed, det tog jo en overhånd. Mm. Han overtog alting. Altså, jeg fik ikke lov. Hvilke ting kunne det for eksempel være? Det var for eksempel han ved komfort derovre, at jeg stod og lavede mad, hvis han kom hjem fra arbejde af. Og han synes, at så skal det mad være færdig, og så kunne han godt finde på at gå ind og overtage sådan, at han tog tingene ud af hænderne på mig. Sagde han så til dig, at det her, det kan du ikke? Nej, det gjorde han ikke altid. Han, han gjorde det bare? Han gjorde det bare. Langsomt oplevede Anja, at umyndiggørelsen fulgte med, når parret forlod hjemmets fire vægge. Og på den måde blev til offentlig nedgørelse. Hun husker for eksempel en kommentar fra et computerkursus i Herning som fik hende til at føle sig både umyndiggjort, nedgjort og dum. Jeg får jo at vide, at jamen, Anja, du er nok meget kraftig ordblind, og det her det ville nok være lidt svært for dig. Ja, siger han så. Det vil så sige, at hun ville ikke kunne forstå det. Altså, han sagde det bare på en anden måde. Man var ikke i tvivl om. I mellem linjen, hun fatter ingenting. Hvordan føles det? Det føles ikke. Særlig sjov, fordi der sidder andre dernede og kigger på en. Jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle se ham. Og det var først på vej hjem i bilen, hvor jeg egentlig får listet ud. Synes du egentlig godt, du kunne være bekendt og sige lige det der, mens de andre de var til stede? Ej, men sådan skulle jeg heller ikke opfatte det. Nej, men det var sådan, jeg opfattede det. I flere år 
tager parret på aktiv familieferie på Fuglsangscenteret i Fredericia, sammen med andre familier, hvor et eller flere medlemmer har et synshandicap. Også her oplever Anja, at hun bliver nedgjort foran andre. På trods af, at alle familierne kender til det at have et familiemedlem med et synshandicap. Det er netop Anjas manglende syn, som hun husker, at han udstillede. Sidste gang, vi var med, jamen der kunne jeg så godt mærke, at han synes, det var sjov og alt sådan noget der. Men når han sagde noget til mig, og sådan, jeg tænkte, at det bare mig, der kan høre, at han tiltaler mig og nedgør mig. Kan de andre også godt høre det? Hvad kunne han finde på at nedgøre dig med, for eksempel mellem linjerne? For eksempel med kanden med kaften, eller sådan lidt eller andet, hvor jeg siger, jamen, øh, hvor er kaffekanden henne? Jamen, det kan du jo bare, ligesom om, ja, det var ikke lige nemt for mig, hvor vide, hvor kaffekanden den er henne, vel? Altså. Gradvist blev den nedværdigende adfærd og umyndiggørelse til social kontrol. Det blev Anja klar over, da han for tredje gang tjekkede hendes forbrug på computeren. Anja kunne ikke selv bruge netbanken, som hun gav sin eksmand adgang til. Så sagde jeg så til ham, Simon tænkte, sidder du og kontrollerer mig? Jeg kan ikke sidde og kontrollere dig, fordi jeg ikke kan se på sådan en skærm. Nå, du har heller ikke det, han gjorde. Så sagde jeg, nej, men det er det, jeg føler lige nu. Jeg har taget dig i det tredje gang, at du egentlig spørger mig om det der. De andre gange, hvor han tjekkede dig, øh, inden du sagde noget til ham, ja. hvad sagde han så, når du havde fortalt ham, hvad du havde købt? Jamen, så kunne han godt finde på, jamen, var det nødvendigt, og havde du brug for det? Og... Kunne du også mærke det på din, altså din, de, de behov, du selv havde, for eksempel? Du har jo også behov for nyt tøj og, og ja. kvindeting og sådan noget. Yes, det kunne jeg. Min eksvigermor, hun sagde i et episode i hvert fald, Tror du ikke, du trænger til at komme ud og få noget tøj nu her til du? Jo, men det må ikke være særlig dyrt, sagde til Nej, men det skal også være pænt, sagde han. Hvordan føles det altså, at få at vide af sin svigermor? Altså, der blev jo egentlig sagt mellem linjerne her, ved du hvad, du har sådan set ikke noget pænt tøj at tage på. Og nu skal vi til barndom, så du bliver nok nødt til at... Jamen, den rørte jo mig meget dybt, ikke også? Og jeg havde jo også en lyst til at bare sige til hende, at den hendes søn, han... Men nej. Jeg bidt mig selv i tungen. Altså, det... Jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at sige det. Selvom det måske kan lyde sådan, så var det langt fra altid, at Anja lod sig kue. Men efterhånden blev det for hårdt for Anja, rent psykisk og soveværelset blev hendes hele. Eller måske var det snarere et frivilligt fængsel. Hvad så, når du så valgte ikke at føje ham? Ja, så blev han jo sur. Hvad gjorde han så? Ret skal være ret. Han øh, langede ikke ud efter mig eller noget som helst. Han kunne bare godt være svyt i kommentarer, når jeg sagde noget til ham, sådan at det var psykisk. Mm. Kørs psykisk øh, yeah. på mig, ja. Og det kan jo være lige så hårdt som alt muligt andet. Og det var jo også sådan, til sidst, så kravlede jeg jo ind i soveværelset, og så boede jeg derinde. Jeg kravlede derind, når han var hjemme. 
Så var jeg fri for at høre på ham, fordi så var der ikke den der sure mæm. Der var dog også bedre perioder, hvor Anja forsøgte at række hånden frem og løse deres problemer. Så var der jo perioder, hvor det egentlig gik godt, og der sagde jeg til ham, når det gik godt, synes du ikke, vi skal have det her bearbejdet? Hvad det er, du går med, der klemmer dig, og der, der gør, at du føler, at jeg gør tingene forkert. Og stadigvæk igen, jeg følte ikke, at jeg kunne komme ind til ham, fordi han hele tiden sagde, det var ikke ham, der var galt med. Det var mig. Nu bliver det måske lidt forvirrende, så hold tungen lige i munden. For Anja i den her historie mødte en anden Anja, nemlig Anja Chalupa til Dansk Blindesamfunds Kvinders Generalforsamling. Og det skulle vise sig at få stor betydning for Anjas liv. For Anja Chalupa, altså hende fra Dansk Blindesamfunds Kvinder, hjalp nemlig Anja til at indse, at alle fejlene og problemerne måske alligevel ikke lå hos hende. Og det var en speciel følelse, da Anja blev konfronteret med, at hendes mands adfærd måske var mere kontrollerende, end hvad godt var. Og så på en tidspunkt siger Anja så til mig, jeg ved ikke, om du bliver fornærmet på mig eller et eller andet. Er du kommet lidt sent ud af sengen? Anna? Nej, sagde jeg så. For at være helt ærlig, så har jeg det faktisk ikke skide godt, sagde jeg så til hende. Nej, så kunne hun da egentlig godt øh, fornemme. Hva, hva, hvordan har man det, når, når ens veninde siger, vil du hvad? Jamen, jeg får gåshofud, ikke også? Altså, ja. ja. Og når Anja siger til dig, du, det er ikke for at fornærme dig, men mm. du ligner en, der er stedet ud af sengen. Hvordan føles det? Og jeg sagde jo også ja, det er jeg også, Anja. Du er fuldstændig ret. Og så tror jeg, hun kommer, hvor han så, hun bliver der lidt længere, hvor han kommer så hjem, og så kunne hun godt se, bare for mit attyde, han kom hjem, så blev jeg stille, jeg sagde ikke ret meget til hende. Og så på en tidspunkt, hvor hun siger, kan du ikke komme en dag ud til mig? Jo, det, det kan jeg godt. Og så kommer jeg ud til hende, og vi får så snakket, så siger hun ved vandet. Jeg kan godt se, at han er meget dominerende. Okay, siger jeg så til hende. Jamen, jeg var lige at få en øjne åbne op på det her, fordi jeg har virkelig troet, at det var mig, der virkelig er galt med. Så siger hun, nej, det ville hun ikke synes, det var. På et tidspunkt ringer Anja Chalupa til Anja Hansen. Altså Anja fra vores historie. Så siger hun, jeg har forresten fundet den her weekend her. Har du det? Ja. Skal noget? Skal jeg det? Siger Stine. Ja, du skulle til mig. Og så kom jeg ud til hende, og så siger hun, du ved godt, hvad jeg vil. Ja, du er til at banke noget ind i hovedet på mig, som jeg selv skal tage en beslutning om. Nogle gange står man ved en skillevej, hvor man kan vælge at gå den samme vej, som man altid har gjort. Eller man kan vælge at gå en ny og ukendt vej, 
Det kender jeg i hvert fald godt selv til. Og det kan være en svær beslutning at gå ned af en ny sti i livet. Men heldigvis for Anja stod Anja Chalupa klar til at give hende det sidste skub. Og det skulle vise sig af for stor betydning. Med det baggrund jeg, og skub, jeg har fået af Anja, kunne jeg egentlig godt se, at det her det skulle jeg ud af. Fordi så ville jeg få det godt. Og så var det jo så heldig stillet, at øhm, vi bliver inviteret til blindes arbejde øh, inden for Herninge, og så kunne vi komme til Aarhus og få at se, hvad er det her blindes arbejde for noget? Og jeg tænkte, ej, det var sgu da fedt. Findes der arbejde til blinde? Og der kørte mange ting ind igennem mit hoved og sådan noget der, og... Nogle dage efter, så kontaktede jeg Anne, og så sagde jeg sådan til hende, det her med arbejde, så sagde hun, det er så bare det, du gør, siger hun så. Ja, sagde jeg så til hende. Tror du godt, jeg kan finde ud af det? Ja. Og det bliver et vendepunkt for Anja. Og, og den bedste måde, jeg kan skrive det på med mig selv, der sad den nye Anja ved siden af mig, og så sad den gamle Anja stadigvæk i sofaen, så sad jeg egentlig sådan og kiggede frem og tilbage. Hvor vil jeg helst være henne? Og det blev heldigvis den nye Anja, der vandt. Og det blev så inde på, at vi gik fra hinanden. Et kærligt skub og ansættelse på blindens arbejde var det, der gjorde udslaget for hende. Men ansættelsen på blindes arbejde viste sig at blive endnu vigtigere, end Anja kunne have forestillet sig. Man siger jo, at der altid kommer en sporvogn og en pige til. Men det gælder åbenbart ikke kun for piger. Her mødte Anja nemlig Bent. Hvad var det så, du fik hos Bent, som, som du havde savnet så meget, fordi der er jo en grund til, man gør. Ja, man gør. jeg fik simpelthen den kærlighed. Jeg fik den forståelse for, hvorfor jeg er træt en gang imellem. Altså, og, og det har Bent så forståelse for, fordi at vi er lige stillet, mig og ham. Vi er begge to blinde, og ja, jeg kan bare være mig selv. Hvordan, altså, hvordan føltes det, da du pludselig havde altså, stået der og øh, var kommet ud af det og havde taget beslutninger om, at nu vil jeg altså ikke være her mere? Jamen det hele, det kom bare lige så stille hen ad vejen, at jeg blev sådan lettet ud af det. Og nu har jeg bare her i dag, ikke? Altså, jeg er simpelthen så... Altså, jo, jeg er glad for, at meget Bent, vi bor sammen. Men det, der egentlig gør mig mest glad... Det er, at jeg står op, jeg har arbejdet, yeah. og tager ind til omvendt fararbejde, nu skal jeg hjem til Bent, og så resten af dagen, den kan blive god. Nu sidder du sikkert og tænker rigtig mange tanker om Anjas eksmand, og det forstår jeg godt. Men det er samtidig vigtigt at huske på, at mennesker altid indeholder mange nuancer. Anja fortæller selv, at hun i dag har et fint forhold til ham. Og at han er en god og kærlig far, selvom Anja også oplevede ham som kontrollerende og dominerende. Hun er et godt sted i dag, 
og hendes børn er glade for Bent. Og så har hun endelig fundet noget, hun er god til. Det giver nogle ordentlige rifter, men for hende er det bare det hele værd. Og så endte det jo som med lige så stille hen ad vejen, at øh, nu er jeg kommet op tre gange i ugen, så jeg har 18 timer. Hvordan føles det? Fedt. <laughs> det må være så dejligt ja. endelig at have fundet noget, men man er rigtig god til at synes, at ja, det er Ja, og jeg føler, at her kan de godt bruge mig, og jeg kan bruge mine hænder, og det ene og den, og det... Kan du forklare, hvordan dine hænder de ser ud? Ja, jeg har lige sat og lavet nogle øhm, rensebørste. Og det er blandet med hestehår og kokos og fiber. Mm. Og det er sådan noget stivt noget. Når du trækker det ud af, af maskinen, en binden, skal du have det ind i hullet. Og, og så, hvis du kan forestille dig, at man trækker det, og det slider hen af huden. Mm, altså, ja. Så jeg har en lille rift lige oppe ved siden af nejen. Men du er stadig mega glad for at være der. Ja. Yeah. <laughs> Anja peger selv på, at alderen ikke skal være en forhindring i hendes liv. Og det er vist noget, vi alle, unge som gamle, kan lære rigtig meget af. Jamen det har gjort simpelthen, at jeg kommer ud af sengen, kommer op og kommer herind til nogle dejlige kollegaer. Det giver mig noget indhold i mit liv. Det er noget af det bedste, jeg har, sådan set har gjort som 51-årig. Ikke? Altså. Det er vigtigt at sige, at vi selvfølgelig meget gerne har ville spørge Anjas eksmand, hvordan han oplevede forløbet og om han har nogle kommentarer til Anjas oplevelser. Vi har gentagende gange forsøgt at få fat i ham, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Hvorfor gik du ikke fra ham noget før? Ja, hvorfor gik jeg ikke fra ham? Anjas historie er på en gang benhård og helt fantastisk. Jeg synes, det er utrolig modigt, at man tør vende op og ned på sit liv i den alder. Men ligesom jeg selv gjorde, så sidder du måske med et vigtigt spørgsmål. Hvorfor i alverden skred hun ikke bare lang tid før det gik så galt. Derfor prøver vi i næste afsnit at besvare netop det spørgsmål, hvor jeg taler med Mette Marie Yde fra Dannerhusets kvindekrisecenter. Det går ind og har sådan en rigtig negativ påvirkning af hendes selvværd og hendes selvtillid. Og det får hun nok også at vide, at hun ikke er noget værd, at der er ingen andre, der vil kunne lide hende, at hun ikke kan klare sig selv. Hør med i næste uge, hvor vi dykker ned i hvordan dynamikker i ulige forhold virker, hvad man selv eller som pårørende kan gøre ved det, og hvordan man i sidste ende kommer ud på den anden side. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. For mix og klip stod Lydpol. Jeg hedder Sofie Munggaard, og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. 
Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app eller på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved. Som den kvikke lytter nok har bemærket, så blev sæsonen skudt i gang på en tirsdag. Og det gjorde den, fordi det faldt sammen med kvindernes internationale kampdag, hvor vi synes, at det her afsnit passede rigtig godt ind. Øjenkrogen vil selvfølgelig fortsætte som vanligt hver onsdag resten af sæsonen igennem. Det næste afsnit vil du kunne finde i din podcast-app på onsdag i næste uge.